2: Esto es un lugar llamado Shakespeare. Un podcast de arte raro y caro. Un poquito de jazz, ciencia y tecnología. Ah, y un poquito de drama. Porque el pretexto de la charla de hoy es Calderón de la Barca. Calderón de la Barca, ¿quién es ese dude? <risa> Porque todo empezó con un pretexto, recordemos que un lugar llamado Shakespeare, siempre el protagonista es una fecha, o sea, puede ser cualquiera, ¿no? En este caso la fecha es 1632 y 1632 eh, habla, ya hicimos un repaso en donde Mencionamos un poco, sobre todo también en ese momento, el protagonista era Jean-Baptiste Lully, hablando de cómo había reinterpretado la ópera italiana para llevarla a Francia y hacerla mejor, ¿no? Hacerla con este toque elegante este, que la distingue y que además, bueno, también hoy los ha como posicionado. Pero también a la par, eso me lleva a hablar un poquito de Molière, que pasamos por encima... Y finalmente hablamos de Vermeer, um, hablamos como de, de ciertas cosas que habían sucedido, pero no mencionamos o profundizamos temas de teatro, ¿no? Y en ese momento, por lo menos esa fecha, tengo marcadas entre las cosas simpáticas, como el inicio de majal es la cena del rey Baltasar, que es eh, de Calderón de la Barca, y tengo la hermosa fea, que es de Lope de Vega. Estos uh -huh. son los temas que de alguna manera me, me gustaría mencionar, pero entendiendo que, que los dos son unos apasionados de Calderón de la Barca, creo que merece la pena hablar de eso, ¿no? De, ¿Por qué? Calixto como alguien que ama la poesía, un, un lector aficionado eh, de la filosofía, de la teología, yo creo que se fue él mucho por ahí, ¿no? Por, por, las, por las lecturas, por leer, por escribir, y en tu caso, bueno, eh, que tu compañía se llama La Vida Teatro, inspirada como en eso, eh, que tú estás trabajando en un texto que se desarrolla en 1632. Eh, entonces, me gustaría hablar justamente de este personaje que sí vino a conmovernos a todos, ¿no? Entonces, yo, seguramente tú me vas a hablar más del tema de teatro y Calixto del tema de poesía, pero no sé por dónde les gustaría empezar. ¿Qué, ¿Qué quieren mencionarme? ¿Anécdotas? ¿O quieren que me vaya directo a, a los datos duros?
0: <risas> Yo creo que es interesante la forma en la que de pronto concebimos al mundo y me refiero al tema de las fechas.
1: Mm.
0: Eh, a mí me pareció muy interesante esto que, que, que proponías, porque de pronto como que los seres humanos no tenemos una real proporción del tiempo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, de pronto piensan que, 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 todo, que todo, todo sucedió al mismo tiempo o no vislumbran las cosas que pueden este, tener eh, relación, ¿no? ¿A qué me refiero? A mí me da mucha risa cuando acabamos de leer un texto de Séneca por ejemplo. Y Séneca hace la adaptación de la, de la tragedia griega de Medea, que había escrito eh, Eurípides. Y, él, y estábamos revisando y de pronto vemos que Séneca nació a finales del siglo I antes de Cristo y a principios del siglo I después de Cristo. Su vida transcurre al mismo tiempo que la vida de Cristo. Y nos parece tan extraño porque de pronto son como universos totalmente... Distintos, ¿no? Nunca nos imaginamos que ese escritor que haría la adaptación de la tragedia griega de, de Medea, de Eurípides, nacería o, es, o viviría al mismo tiempo que en otro lado estaba pues, naciendo Jesús de Nazaret. ¿no? A mí
2: eso me encanta.
0: Esas, esas cuestiones de los tiempos me parece fabuloso. Entonces, cuando tú me dices 1600, te dije, qué interesante por varias razones. Mira. Acabamos de hablar de la Ibero, y la Ibero es una universidad fundada por jesuitas, ¿cierto? Sí. Pues, Pedro Calderón de la Barca era jesuita, <risa> y escribe La vida del sueño en 1635. Entonces, eh, no es 1632, pero es 1635. ¿no? que escribe esta, esta obra de teatro que se llama La vida de sueño y que pues nos uh -huh. tiene a muchos enamorados y este, eh, a mí en lo particular por algo la casa productora tanto de teatro como de cine en un principio hace 20 años se llamaba La vida de sueño producciones y al paso del tiempo pues para cortar se quedó como La vida la teatro perfecta. y La vida films pero... Después descubrí que el escritor también había pasado por, por el, el seminario, que haya sido jesuita, y escribe la obra en 1635. Y la otra cosa que me llama mucho la atención es que justamente estábamos trabajando hoy con la obra de teatro Madre Coraje, que es una obra de teatro escrita por el alemán Bertolt Brecht. Uh -huh. Y aunque él escribe la historia en 1935, 39, 1939, la historia está situada en 1630 y tantos, porque la obra tra tra trata de una guerra de 30 años. Entonces, eh, fíjate qué interesante, porque son dos obras que parecerían totalmente opuestas. Una, la, la, la Madre Coraje, situada en 1600 y tanto, en la misma época en la que el escritor en España escribía La vida de sueño. Dos historias totalmente distintas, pero que han trascendido al tiempo, al espacio, ¿no? Y que de pronto es lo que nos hace como coincidir en estos mundos eh, que parece que todo lo tenemos que ordenar y de pronto una cosa te lleva a otra. Eso me pareció muy interesante cuando dijiste 1632, porque además de estos dos, seguramente había más locos escribiendo cosas, inventando cosas, sucediendo guerras.
2: Sí, fíjate que, o, o, o naciendo, o genios naciendo, ¿no? Yo uh -huh. de pronto ahí descubro que eh, es Vermeer, este pintor, ¿te acuerdas? El que hace La Chica del Arete de Perla,
1: que uh -huh.
2: um, holandés. Él tiene una vida productiva muy poca. Le, yo creo que le debemos conocer 30 cuadros. No, no produjo mucho. O sea, vivió poco es de los Países Bajos, pero bueno, es él, ¿no? De, de ese momento. Y él nace en 1632. Luli, que es este personaje, eh, nace en 1632, ¿no? Estaba diciendo que en 1632 se publica um, el libro de... el diario de Bernal Díaz del Castillo de la conquista de México. Fíjate, en 1632. O sea, ¿cómo te dices? Oye, ¿qué tiene que ver eso con Pedro Calderón? pues la verdad es que pareciera que nada, porque mucho tiempo antes había pasado, pero apenas en ese momento los dos se publican. O sea, y, y de todos modos, por ejemplo, Calderón de la Barca, eh, tengo entendido que cuando publica La vida de sueño tiene treinta y tantos años, ¿no? Sí,
0: porque y... él nació justamente en el año 1600.
2: ¡Fija! cinco entonces!
0: Sí, o sea, él nace el 17 de enero de 1600. <risa> wow.
2: Sí, qué loco, eso está loquísimo porque, o sea, sí, qué genio. Qué genio. Además,
0: mientras, ahorita que dice un lugar llamado Shakespeare, mientras, eh, o sea, Shakespeare y Calderón de la Barca son contemporáneos, aunque Shakespeare es mayor que, que Calderón de la Barca, pero digamos que coinciden en el tiempo y en el espacio en el continente europeo.
2: De hecho, es un momento eh, interesante mencionar porque recordemos que las mujeres no actúan porque en el Teatro Isabelino las mujeres tenían prohibido actuar hasta su muerte, que fue en el, Bueno, muere y como hasta 1660 ya todo vuelve a la normalidad, como pocos años después de la muerte de la reina, y las mujeres vuelven a, a escena. Pero antes de eso, los hombres eran... Es? Ajá, los que hacían las... ¡Oh! Era de donde venía el, todo el, este rollo. Las drag ridiculizado como de, de las chicas, ¿no? Porque
0: aparte, no, no sé si es cierto, pero creo que coincide, ¿no? Molière, Shakespeare y Calderón. Sí, se
2: empiezan, todo eso, o sea, se cuenta que casi que es una cosa maravillosa, por eso le dicen el siglo de oro que viene pasado, el siglo de oro es acá, pero pertenece a Calderón de la Barca, y para cuando está cerrándose el siglo de oro, es para cuando vienen estos nuevos creadores que ya es Molière un Molière no que también el tema con Molière es que tiene, nos vemos bebé que tiene este mi hijo qué tal ya en la cama que tiene una, una vida muy cortita y entonces una también pues una vida de producción muy muy corta o sea su muerte es muy precipitada y, y pues nos deja con, con ganas de más yo siempre me quedo con la duda ¿con, de por qué Molière eh, es por qué lo citamos tanto académicamente Alejandro a Molière Ajá, o sea, ¿por qué, por qué, yo siempre que leo de Molière cuando te dicen, oye, en tres palabras, ¿qué es Molière? No, pues un biógrafo de Francia, ¿no? De la sociedad francesa. Sí, pero ¿por qué seguimos hablando? O sea, ¿por, ¿por qué nos sigue haciendo reír? ¿Por qué nos sigue ridiculizando? ¿Por, por, ¿por qué, no? Es, es una cosa muy...
0: Pues yo creo que porque, no creo yo, Molière al final de cuentas se le ha considerado el padre de la comedia. Yo creo que era una época en la que la comedia había sido, no sé si muy olvidada o despreciada. O sea, siempre se habla de las tragedias griegas, siempre se habla de eh, la dramaturgia para colonizar, para evangelizar. Se habla del melodrama, del drama, de los diversos géneros, pero la comedia no había sido tan explorada como lo hace Molière. Y lo hace de una manera extremadamente profunda, eh, creando toda una, digamos que esta teoría y atmósferas. estrategia técnica de cómo, cómo, cómo se debe escribir una comedia, ¿no? Y lo hace con gran éxito. Digo, a mí me encanta ¿Sí? Molière. Es un maestro. Cuando estudias sus obras, las analizas, entiendes muchísimo del tema de la comedia, porque también es un género muy... Muy pisoteado, de pronto parece que la comedia es lo que te haga reír. Y hay veces que algo mal hecho te hace reír y no por, no por eso es comedia. ¿no? La verdadera comedia tiene una estructura maravillosa, es un elemento catártico, tiene un mensaje social y es lo que hacía eh, Moliar. O sea, no solo era un comediante, o sea, era un comediante en el buen sentido, en el honorable sentido de la palabra, ¿no? Porque hoy decir un comediante pues puede ser desde un chico que se sube y hace stand-up comedy hasta un escritor de comedia como lo fue Molière, ¿no? Y yo creo que era un hombre muy inteligente que hizo una gran crítica social a su, a su generación, a su país. Pero también dejó muy buenos ejemplos de lo que es escribir una, una comedia, ¿no? O sea, el enfermo imaginario, el avaro, las preciosas ridículas. O sea, eran realmente críticas a esa sociedad afrancesada y un poco cursi y exagerada, tan cuidadoso de las formas. De pronto llega este cuate y se burla o hace una comedia de ellos y lo hace de una forma tan elegante que trasciende a los siglos y se convierte en el maestro de la comedia en el mundo.
2: Sí, a grado de que se sigue siendo... Algo académico, pues, o sea, uno pasa por Molière, ¿no?, en la universidad. Oye, para no, de, no desligarnos mucho, y regresando uh -huh. al Calderón de la Barca, a sí. mí me gustaría que habláramos sobre por qué la oración de la vida
0: sueño. ¿Por qué? Que siempre,
2: que siempre la gente tiene esa duda sobre, oye, ¿por qué es un error de dicción?
0: No, pero la es, vida es sueño. ¿Por qué uh -huh, eso... es, Mira, a mí, ¿quieres que te cuente la anécdota de, 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 de por qué me gustó tanto la vida de sueño? Uh -huh. Resulta ser que a don Joaquín Cordero, actor mexicano, eh, de la época de oro y de, de, de ese cine blanco y negro, en un homenaje que le hacen, eh, ya, ya muy grande don Joaquín, eh, se sube al escenario... Y cuando le dan su premio del homenaje, en lugar de dar unas palabras, acomoda el micrófono, el, el teatro de 3.600 personas en el Auditorio del Estado de Guanajuato, se queda en silencio y Joaquín Cordero empieza a recitar el poema de Segismundo en la vida de sueño. Y entonces, cuando lo escuchas, es un poema que habla de la existencia humana, de la belleza de todo lo que nosotros hacemos como seres humanos. De un ser humano que dice, ¿cuál fue el, 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 qué pecado cometí al nacer si todos nacen? O sea, de un ser humano que dice, ¿por qué vivo encadenado? ¿Por qué vivo enclaustrado? ¿Acaso la vida es sueño? Y hace una cosa que realmente es, es bellísima. Y, este, y yo me enamoré del texto, me enamoré de la obra de teatro. La acabo de ver, de hecho, hace como dos meses en el Teatro Bicentenario ahí en León, Guanajuato, porque lo llevó la Compañía Nacional de Teatro y con un montaje bellísimo, bellísimo y este y de ahí y lo adopté, entonces diciendo, la vida es sueño, y los sueños esos son, y este y todos los recordamos porque es el, el remate final de la obra de la, del, del poema y este, y resume lo que es la vida, ¿no? O sea el poema te habla que la gente vive piensa el rey que es rey y vive mandando y gobernando. O sea, dice una de cosas que es, es realmente entrañable porque describe en 1635, imagínate, describe algo que hasta hoy es muy, este, es muy actual. Es muy
2: actual. Fíjate que la obra de 1632 que era la que yo estaba citando, está puesta como la número uno de las obras, es que no, hasta déjame, tengo que entrar, porque ni, ni lo podía pronunciar hace rato, yo decía, pero que es esto tuve que hasta que documentarme. Auto sacramental.
0: Ah, los sacramentales.
2: Sí, exacto, o sea, entonces, de pronto me pongo a leer sobre esta, y es la de un rey babilónico que está en este debate, como, como una pequeña tragedia, eh, muy griega, pero a, a muy muy sacra, al final muy religiosa y, y con todo este rollo religioso. este Quiero eh.
0: hacer algo porque aprovechando la tecnología y, y además sabiendo que la poesía es bellísima porque luego se piensa que los poemas o, o que las obras escritas en verso son aburridas y son cursis y no lo son, yo creo que nos hemos olvidado mucho de que entren los sonidos. Generalmente entran las letras, pero no entran los sonidos a nuestra mente cuando lo leemos. Y es muy bonito recordarlo. Entonces, ahorita que tú me dices, ¿de dónde viene esta frase tan famosa? Te, les quiero compartir el poema de la vida de sueño, que te lo, se los voy a leer. Vas a ver qué tan actual y tan bello es el poema, que por algo ha trascendido más de 400 siglos y por algo en lo que yo hago se llama la vida films o la vida teatro. Mira, dice así. Es verdad, pues, reprimamos. Esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos. Y si haremos, pues estamos en mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe, prestado, en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte, desdicha fuerte. ¿Qué hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte? Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo en conclusión. de Pedro Calderón de la Barca, que todos recordamos y con el que todos nos emocionamos. Es un momento muy bonito de la obra, cuando tengan la oportunidad de verla, véanla, pero que creo que es sumamente actual. no Cuando lees esto de sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. O sea, es, es tan actual. Lo que, el que me encanta cuando dice sueña el rey que es rey, y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. O sea, es rey porque él cree que es rey. Pero es tan humano como nosotros, ¿no? Pero él, él vive
1: mandando y gobernando. Entonces, pues, pues, pues Alejandro que me interrumpa, pero creo que a mí lo que yo creo que, lo que, creo que el problema, el poema es tan actual es porque justamente tiene estas características de, de, de la realidad y de cuestionar las identidades y los roles pero pero, pero sobre todo la, esta realidad que es una ficción pues no porque bueno hablamos sobre, sobre este el rico el rey que son solamente roles que uno toma o, o personajes o son sí puedo decir que todo es es un, una obra de teatro por decirlo así todos tomamos roles y tomamos caracterizaciones de lo que nos toca hacer o los papeles que desempeñamos en algunos momentos en nuestra vida, pues, ¿no? Pero después, la vida, nos damos cuenta de que, pues, eso, es una, es una, es una ilusión, una sombra, una ficción. Y la vida no es más que un, un, un sueño y los sueños. Sueño. Eh, y creo que es la parte, yo creo que es la, es la parte que más recuerdo del poema y la parte que creo que tiene más, no sé, creo que, creo que no solamente, aparte de su poder poético, el poder, el poder conceptual que tiene que manejar para cuestionarnos sobre la vida en general, pues, ¿no? De que al final de cuentas, lo que le damos, le damos sentido a la vida somos nosotros mismos. Y ese es este. Creo que por eso mi, 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 el, este poema es uno de mis poemas favoritos, sobre todo lo, la, última, la última estrofa. O sea, me encanta todo, pero creo que la última estrofa, donde que es la vida un frenesí. Y de hecho, la, yo la. Yo la y, lo, y lo que decías al principio cuando dices, bueno, que los poemas de repente. Se dice que un buen poema suena, ¿no? Un buen poema lo quiere uno leer en voz alta. Y para mí mm. la, la estrofa es, es la estrofa que tiene más... Bueno, en todo el poema es hermoso, pero tiene mucho poder por la manera en, como, en la, en la como suena. Pero como, como...
2: va cayendo.
1: Y yo la manera en como lo siento, por ejemplo, la, la, esa parte que hablamos es, ¿qué es la vida un frenesí? ¿Qué es la vida una ficción? Una sombra, una sombra, una ilusión. Y la vida es sueño y los sueños, sueños son. Creo que este... Y, y bueno, y esa es la que realmente pienso que es la vida, de hecho. O sea, sí tiene una parte de realidad, pero tiene una... O no bueno, más bien es eso, o sea, qué es real y qué no nos vienen a, a cuestionar. A ver de cuentas, todo es percepción, ¿no? O sea, y todo es muy subjetivo. A ver de cuentas, bueno, la subjetividad de cada quien, pues es un sueño, ¿no? Sí tenemos una realidad objetiva, como le dicen, pero hay una realidad subjetiva que de repente tiene más fuerza y más poder porque es la manera en cómo sentimos yo, yo, y y cómo subjetivizamos la realidad. Y creo que, creo que esa es la fuerza del, del, del poema, que nos ayuda a cuestionarnos sobre la realidad y la identidad de nosotros.
0: Sí, además es una obra de teatro sumamente humanista. ¿De qué son los jesuitas humanistas? No? O sea, te enseñan a vivir para el ser humano, a que todo lo que hagas ayude a otro ser humano. Y esa es la razón por la que me dices, ¿por qué la vida es sueño? O sea, yo cuando leí este poema la primera vez lo amé, pero cuando lo oí a, a decirlo a este actor Joaquín Cordero en ese auditorio del Estado dije, "No pues, qué belleza. Ese es mi gran mi más grande sueño sería montar la vida de sueño algún día. Este y espero alguna vez nada más hacerlo. Pero es belle este es un es un poema porque son dos, el otro es también muy muy bonito, es un poema que está casi al inicio de la obra que te habla de la existencia humana, como de este, como decía Juan, estos roles que, que, que todos llevamos en la vida, ¿no? Te, te toca ser el, el maestro, sí. te toca ser el papá, la mamá, el presidente, y de pronto naces condenado, ¿no? O sea, te, te, naces condenado porque, porque te tocó ser hijo de no sé quién, porque te tocó nacer en un barrio. Porque te tocó nacer en cierto país y la vida y sueño habla de eso también, de cómo la existencia humana a veces está limitada por una condena, ¿no? O sea, pensamos mucho en los reyes ahora y dices, pues, pobrecitos, o sea, a lo mejor no quieren ser reyes, ¿no? Nacieron condenados a ser reyes. O el que nace, nosotros mismos nacemos en un país increíble y de pronto cuando llegas a Estados Unidos puedes estar condenado a ser visto como, como con menosprecio, con racismo. El que nace con un color de piel, pues, nace muchas veces y lo condenamos por algo que él no decidió. Y la vida y sueño habla mucho de, de, de eso. Y el otro problema, que no lo tengo aquí a la mano, pero que, que es muy bonito también habla de eso, de qué pecado cometí con hacer, ¿no? Si todos los demás nacieron. Y esa es la razón por la cual amo a la vida, eso es. Mm.
2: Oigan, señores, pues de verdad que ha sido súper bonito conversar con ustedes. Justamente esto era, era ser como un acercamiento íntimo de qué, cómo, cuánto breve, que todo el mundo lo puede oír. Así, trasatlántico además, nocturno, un poco. <risa> y a ver si nos volvemos a reunir con otro pretexto, con otra fecha, con otro nombre. Este, incluso a eso, ¿eh? Qué bonito que nos hayas leído, Alejandro.
0: Ah, no, a ustedes que me dejan compartirlo.
2: <risa> Oye, hay un poema, de hecho, de él muy cortito. ¿Cuál? Eh, pero tampoco lo encuentro. Que es el que a mí me gustaba mucho, siempre. No, ¿Sabes qué
0: que estaría muy bonito un día que ahora que haces estos podcasts y que, que nos das la oportunidad de hacer estas cosas, que le, leyéramos este poema que se llama Itaca, que es un poema griego que llegó a mí de una manera muy, 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 este, muy bonita, y luego se volvió trascendental en, en, en mi trabajo. Y es un gran poema que creo que ahora en esta cuarentena deberíamos de, de, de retomar, de leer, para, para entender lo que nos dice. Es un poema bellísimo, se llama Itaca, es de un escritor griego. Ya lo, griego.
2: Encontré. Ya lo Pero encontré, lo leo en español, supongo.
0: No, léelo en, grie en griego. Así que lo tiene ¿Quién porque Leonora lo, lo lee en griego. Ay, perdónenme. Ahí está de Constantino Cabafis, escrito okay. en 1911. ¿Lo vas a leer ahorita o lo vas a dejar para otro programa? A ver.
2: Yo te diría que ya ya que estamos. O bueno, lo podríamos dejar para la otra y sirve que investigo.
1: Yo diría que lo dejamos para la próxima. ¿Quién es? Ya que tenemos mm. en común, podemos, podemos leer, bueno, por lo mejor narrarlo en el principio y después decir nuestras interpretaciones y nuestros sentimientos sobre el poema. Me encanta, me, me fascina la idea. Pero igual podemos desglosarlo con más detalle la próxima. la próxima... Sí, porque lo, lo, lo van a amar. Ok. Vale, súper. Es
2: un pues poema de señores. Vida. Hagan una bonita despedida donde, donde, donde los oigan porque esto se va a oír. Más
0: ah, entonces bien. no sirve nada. La gente no escuchó <risas> nuestros <risas> movimientos sensuales que estuvimos haciendo. En Pueden hacer toples,
2: no se preocupen. Ahorita yo todavía sí, no bien. voy a editarlo para YouTube. Mm. Primero va a ir a iBox, Apple Podcasts, YouTube. Ah, no, dije que YouTube no, ¿verdad? Y...
0: No, pero si es un podcast, es audio
2: es que vamos a hacer también videocast, pero señores eso es un chisme ah, para allá después.
0: Ya. ya tú ya quieres este multiplataforma y todo, ya quieres también Multipl tele no, pero, televisión que abierta. El
2: Podcast resuelve mucho porque acerca en cualquier sitio, o sea lo pones en el coche, lo pones no claro, te consume ¿no? tantos datos como un video, no por eso y la gente nos es va escuchando. Problema, pero es para un gremio aislado,
1: ¿no? A mí, pero y dice, así
2: debe ser. A ocho meses de que esto se pum se despegue.
1: Ah, bueno, lo que creo que te podría ser versátil, pues, ¿no? Voy a ver una versión en audio para podcast, pero tengo una versión eh, visual porque, bueno, no sé, yo creo que entre más se puede abarcar una, una, un contenido informativo o una manera de, 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 de proyección de información, ya sea por medio del podcast o por medio de YouTube, pues está bien. Sobre todo eso, pues si se, se graba por el, está grabando el video, se puede hacer un video, un video podcast o un, uh, ¿cómo le dices?
2: Videocast,
0: yo le llamo. A, a mí me encanta, me encanta que se retome la voz y que la imaginación Oye, que hacer, se produzca otra radio vez. Novela. Mi primer trabajo fue una radionovela para sí, El INEA. Tenía yo 18 años y salió publicado ahí en un muro de La Ibero que solicitaban actores y yo dije, yo, yo, primer actor, voy, voy corriendo. <risa> Y me seleccionaron y era una radionovela, de estas que de verdad se transmitían por radio a todo el país y lo hacía Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Y era una forma de, de educar a la gente, de promover que se inscribieran para terminar sus estudios. Y eso hacía yo una radionovela.
2: Ay, hay que hacerla, es tener nada más la creatividad escrita porque alguien técnico no le va a meter cabeza, pero te lo pone. Oye, ponle ah, ra pregunta. La
0: radio, la radionovela ha existido hace más de un siglo y es Ay, fabuloso. Claro. Fíjate que acabo de leer que hay un actor maravilloso, tamaulipeco, eh, Juan Ríos, que además de actor es un gran dramaturgo y un gran director. Y en esta cuarentena él hizo eh, teatro por WhatsApp a través de audios. Entonces estaría muy interesante ver lo que él hizo. Era teatro oye, narrado sí. así, grabado, y lo mandaba por mensajes de WhatsApp. Entonces, voy a preguntarle, que nos mande, que me mande Ajá, alguno a para escucharlo. No
2: solo le surgió la idea, sino cómo se oye el producto final.
0: Ahí está interesante eso. Bueno. Pues a
2: ver si la próxima semana se pueden conectar, señores.
1: Um,
0: está interesante.
1: Yo podría sugerir otro otro día, porque los, los días como hoy, bueno, a mí genial porque estoy trabajando y me pagan por, por hacer estos dos modos. ¡Ja, pero... <risa> Pero, pero, más pero es, es que... un poco accidentado que estés
2: parándote y sentándote cada dos minutos. Exacto,
1: y, la, y luego me pierdo un poquito la, el hilo de la conversación porque tengo que ir. O sea,
2: de hecho vas a tener que escuchar el podcast para saber de qué se trata el podcast que grabaste.
0: Mira, él dice que le pagan por esto, pero quién sabe si alguien de su trabajo lo escuche y le dejen de pagar porque, <risa> por el trabajo. Y le digan, mira, te pagamos por este trabajo, no por hacer podcast. <risa> Exactamente
1: pues. Cualquier noche, a, a esta hora para mí es genial porque aquí son, solamente son las 4 y media de la, de la tarde. Allá en México a veces más noches, son las 11 de la noche. ¿Qué hora
0: es? 11.35 de la noche.
1: Órale, Alejandro, es, ustedes son los vampiros, la verdad. Yo a esta hora ya estoy en cama. Soy una nana. A esta hora, yo a las 10 de la noche, yo tengo que estar en la cama. O sea, discúlpame, yo estoy
0: en cama. Esto que ves al lado de, de aquí, esto, mm -hmm. es mi cama. O
1: sea,
0: a <ríe> mí también. me separa... Me separa una posición, yo no más hago esto y ya caigo en la cama. La maravilla de la cuarentena.
1: <risa>
0: que puedo trabajar desde donde sea.
1: Oigan, pero entonces ustedes siguen en cuarentena. Ahorita está, todavía están encerrados.
0: Claro, aquí todavía no llega el virus, apenas estamos esperándolo. <risa> bueno, no, no es cierto. Pero, ya pasó, no, ya ya estamos intentando salir de esa tragedia.
2: No, se supone que ya nos van a levantar el castigo, pero seguimos encerrados.
1: Okay. Es bueno, un
0: poco una,
2: triste.
1: Pero, bueno, no tanto, pero. Bueno, no, de hecho acá ya no. Acá de la semana pasada ya, ya estamos en nivel 2, que prácticamente significa que no hay burbujas o no hay. la gente puede salir. Pero aún así hay que tomar medidas de precaución, distancia de un metro ahora, este lavarse las manos, y no tocarse la cara a todos. De esas cosas, ¿no? Este, evitar los, los encuentros casuales, <risa> pero... Eso es,
0: lo que, eso es lo que a mí más me preocupa. Los encuentros casuales. <risa> Oigan, hoy leí una nota muy interesante, una, una nota muy de terrorífica, porque decía que dentro de las reglas que va a haber ahora de convivencia post-COVID está no usar barba, no usar corbata, o sea, cosas que Mírame. van a transformar pues no son, la gente no que va graves, a regresar pero. a trabajar. La gente
2: así, que ¿no? va
1: a
0: regresar.
1: Déjate de eso. No
2: barba, no corbata, no jodería.
1: La manera en cómo se están generando nuevos trabajos y la manera en cómo otros trabajos se van adaptando. Por ejemplo, yo soy maestro de yoga y una de las, una de las conversaciones que hay dentro de la comunidad es cómo las nuevas tecnologías, pero cómo el lockdown está acelerando y acercando... Y cambiando la manera en cómo uno... O sea, la, ahora las clases son en línea, la gente ya no quiere ir a estudio. Hay una gente que todavía es un poquito más romántica, es un poquito más este, old fashion, por decirlo así. Pero, pero la ventaja de hacerlo en línea es de que, bueno, la gente se siente en su espacio seguro, la gente no tiene que, que trasladarse a, un, a ningún lado y perder, no sé, 20 minutos de, de su tiempo en el tráfico en el o en el traslado. Y, y de hecho es una manera de... de, de de, de enseñar que se me hace muy accesible pues una, no lo que necesitas es un, un ordenador conexión a internet y listo um, y creo que está generando nuevas maneras de trabajar y nuevas maneras de, de nuevas dinámicas laborales ¿no? que a lo mejor algunos trabajos un poquito más formales pues bueno si hay desarrollo este de las corbatas y tal pero en otros hay, otro, hay unas maneras de que bueno ahora el trabajo va a ser así va a ser desde casa y en lugar de trabajar no sé en la oficina 40 horas a la semana se van a trabajar 35 y 30 horas son en la casa y 5 horas son, son, son en la oficina o de vez en cuando, ¿no? Las cosas están así cambiando y hay una nueva normalidad, se dice, ¿no? A partir de, de esto. Y lo, lo que tú comentabas, Alejandro, de cómo hay gente creativa o cómo hay creadores que están generando nuevas maneras de comunicar, pues, ¿no? Porque una, una, una cosa, bueno, pues sí, eh, el, el, la, no sé, desde la manera en cómo la información ha pasado del libro impreso al teatro, al cine, al radio, al, a la televisión, al internet, y ahora con, estos, este, con esta tecnología, bueno, se siguen generando nuevas maneras de expresar y de, y de crear, ¿no? Y, o sea, nada de, tiene a lo mejor no hay espacios físicos, pero la, la, la calidad creativa sigue, y se sigue expresando en diferentes formas, y eso, eso está chido, a mí me gusta eso, a este, me gusta la... la la, sí la tradición, pero también la innovación, ¿no? La manera en cómo se puede seguir construyendo con los recursos que hay. y eso está Es una
0: gran oportunidad. Sí. Es una gran oportunidad para hacer cosas maravillosas. Sí, sí. De hecho, ahorita estar teniendo esta conversación para convertirla en un podcast es increíble. Uh -huh. O sea, uh -huh. antes poníamos muchos pretextos para poder ser creativos o productivos no la aprecia que no pues cuando tengamos tiempo nos reunimos todos en una misma cabina y hablamos de cierto tema ahora estamos en tres ciudades del mundo diferentes estamos platicando de un mismo tema y este y eso incentiva la creatividad hay miles de cosas que hoy se pueden hacer yo en mi trabajo por ejemplo ahora que estoy ensayando teatro vía vía cámara ya lo había hecho antes de la cuarentena pero ahora que existen plataformas para hacerlo mucho más, más fácil, me parece increíble. La gente está mucho más concentrada, este, son mucho más productivos los ensayos. Claro, necesitaremos el momento de vernos, ¿no? Pero la tecnología claro. nos está permitiendo ser muy creativos. Las clases yo creo que van a evolucionar porque puedes tener un nivel de enseñanza mucho más alto a, a partir de esta integración de la tecnología.
2: Sí. sí, eso creo. Sí. Esto es un lugar llamado Shakespeare. Nos vemos en la próxima misión.
0: Yo soy Hamlet. Yo soy Magnet.
2: Y yo soy Ofelia.
1: <risa> Adiós. Bye.
2: Esto es una producción de Excellence Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con 5 estrellas. Y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Exxon's Radio en Spotify, Apple Podcasts, iBox y YouTube. Así como en Exxon's .com. Comparte.